0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la primera cápsula de productividad, donde a diferencia de los otros episodios donde entrevisto a un invitado, estos son episodios mucho más cortos donde estaré compartiendo técnicas de productividad, de memoria avanzada, trucos para aprender mejor, algunos pensamientos, experiencias, etc. Y en esta ocasión, como primera cápsula de productividad... Quiero compartirte una de las técnicas que más impacto ha tenido para mí en la productividad y es la llamada regla 80-20, que también es conocida como el principio de Pareto. Conocer y entender esta regla te ayudará a definir tus prioridades y a convertirte en una máquina de lograr resultados no solo en tu trabajo, sino también en la crianza y educación de tus hijos. <risa> Hace poco escuché la historia sobre un papá que estaba en plena misión de ser más consciente y estar presente en los tiempos que pasaba con su hijo. Resulta que su hijo en estos días se mostraba muy enojado, apático y no tenía la alegría que normalmente solía tener. Este papá cuenta cómo es que a pesar de que se esforzaba y trataba de involucrarse más y más, lo invitaba a jugar juegos de mesa, a ver películas, salir a jugar al parque, la pelota y todo esto sin lograr ningún resultado. El niño seguía con la misma actitud. Para no hacerte el cuento muy largo, después de un rato, el papá se frustró por no ver ningún cambio en la actitud de su pequeñín y entonces se relajó. Un día, mientras el hijo estaba jugando en su computadora, el papá se le ocurrió ponerse a leer las historietas favoritas de su hijo. El papá empezó a generar verdadera curiosidad por los personajes de las historietas y empezó a hacerle preguntas a su hijo sobre qué es lo que pensaba de ciertos personajes, de esto, de lo otro, ciertas historias, situaciones, y de repente el niño empezó a mostrar interés, se sentaron juntos y empezaron a envolverse en la plática. Después de un rato, el niño term terminó compartiendo qué es lo que le molestaba. Resulta que el niño estaba molesto porque no lo habían dejado interpretar a un personaje en una de las obras de la escuela. El niño ventiló sus sentimientos, se sintió mejor y volvió a ser el mismo que antes, pero la relación entre ellos dos se había reforzado. Lo que me dejó pensando esta historia es que muchas veces no importa lo mucho que te esfuerces, lo que importa es que identifiques aquellas acciones que pueden tener más impacto y ayudarte a lograr tus resultados. Esto tiene una relación con la famosa ley de Pareto o la regla 80-20 y es precisamente de lo que vamos a hablar en este episodio. Antes de entrar en detalle a explicarte qué significa esta regla, hay un par de conceptos que me gustaría definir y que tengamos claros. ¿Qué significa ser eficiente y qué significa ser efectivo? Ser efectivo se trata de la capacidad que tenemos para lograr lo que deseamos o lo que nos proponemos, o sea, lograr nuestras metas. Y ser eficiente es llevar a cabo una tarea determinada, independientemente de que esta tarea sea importante o no, de la manera más económica posible, gastando la menor cantidad de recursos. Por ejemplo, puede ser muy eficiente en una tarea, pero si esta tarea no tiene ningún sentido, por ejemplo, estar planchando calcetines, esto no te hace mucho más efectivo a la hora de estar haciendo tu ropa o tu lavandería. Para ser ambos, tanto efectivos como eficientes, debemos entender qué elementos de la tarea o proyecto contribuyen a la calidad o al nivel del resultado que deseamos. Esto es uno de los conceptos más importantes que aprendí de Tim Ferriss, el autor de The 4-Hour Work Week, o la semana laboral de cuatro horas, y es el el llamado principio de Pareto, conocido como la regla 80-20. Y ahí te va un poquito de su historia. Esta regla lleva este nombre, gracias al economista italiano Vilfredo Pareto, que en 1986 se dio cuenta que el 80% de las propiedades en Italia pertenecían al 20% de la población. Y aquí es donde nace esta regla, que podemos definirla de las siguientes maneras. El 80% de las consecuencias se deriva del 20% de las causas. O el 80% de los resultados procede del 20% de los esfuerzos realizados y del tiempo invertido. Otro ejemplo aplicado en los negocios podría ser el 80% de los beneficios de una empresa proviene del 20% de sus clientes y probablemente del 20% de los productos de su inventario. Si nos enfocamos en el 20% de las acciones que podemos hacer, que nos van a dar o nos van a hacer obtener ese 80% de los resultados de lo que nosotros deseamos, nuestras vidas pueden cambiar de una manera exponencial. Este principio tiene una cantidad ilimitada de aplicaciones e independientemente de la precisión y variabilidad de las diferentes situaciones, ya que no siempre llevará la proporción exacta de 80-20 por ejemplo podemos encontrarlo en un 90-10, 70-30 y así, etcétera, etcétera. con el paso del tiempo esta regla ha confirmado su efectividad en muchos ámbitos como la economía, como en política, en naturaleza en logística, en la vida personal y aquí unos ejemplos bastante interesantes que he encontrado por ahí Aproximadamente el 20% de las palabras en la mayoría de los idiomas conforman el 80% de las conversaciones que se tienen entre las personas. Así que si estás pensando en aprender un nuevo idioma, asegúrate de aprenderte primero estas palabras. Esto lo puedes encontrar si haces una búsqueda en Google como la lista de palabras por frecuencia del idioma que quieras eh, aprender. Otro ejemplo. Probablemente el 80% de los artículos que lees solamente te dan un 20% de información nueva o relevante. Entonces, ¿por qué perder el tiempo leyendo esos otros artículos? Ahí es donde tendríamos que aprender a identificar esos artículos que realmente nos están dejando conocimiento nuevo. Eh, otro punto. Menos del 20% de las personas que conforman lo que tú llamas amigos y familia te generan el 80% de felicidad, soporte y emociones positivas en tu vida. Así que es importante que enfoquemos la atención y el tiempo que le dedicamos a estas personas que nos están entregando este 80%. De hecho, podría jurar que el 20% de lo que te estoy explicando en este episodio va a darte el 80% del valor que vas a extraer de este mismo. Y esto no significa que te puedas saltar el episodio o que puedes adelantarle. Cuando yo empecé a aplicar esta regla en mi día a día... Empecé a notar cambios inmediatamente y si te fijas a detalle a tu alrededor, te puedo apostar que la mayoría de las personas que consideramos como exitosas aplican esta regla ya sea de una manera consciente o inconscientemente. Cuando A esto lo podemos llamar como el mínimo indispensable y cuando hablamos del mínimo indispensable no significa que seamos flojos, al contrario. Hacer esto inteligentemente puede tener un impacto significativo en tu nivel de eficiencia y en tu nivel de efectividad. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado sobre esta regla y tal vez hasta la estén aplicando en su día a día. Y también, seguramente a quienes lo están escuchando por primera vez y el simple hecho de poner atención a tu alrededor y ver cómo este principio está presente en casi todos, en casi todo, podrás ver el impacto que esto puede tener en tus resultados. Independientemente de si ya has escuchado sobre esta regla o no, me gustaría dejarte una tarea y esta tarea la puedes aplicar en tres diferentes áreas de tu vida. Lo que quiero es que empieces a ver todo el mundo con tus lentes de 80-20. Entonces, por ejemplo, en tu trabajo, ya sea que estés trabajando o trabajando remotamente o en persona, cuando te encuentres en una junta aburrida de trabajo o redactando tu siguiente correo electrónico, me gustaría que pienses, si pudiera eliminar el 80% de esto, ¿qué partes son las que quedarían? ¿Qué tareas me permitirían llegar a mi resultado deseado más rápido? Ahora, en casa, te puedes hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tareas que hacen más feliz a tu pareja? ¿O cuáles son esas tareas que te darían más satisfacción al haber hecho en tu casa? Te voy a dar una pista. Seguramente esa tarea es la que más pereza o más flojera te está dando a hacer. Por ejemplo, arreglar el jardín, limpiar tu armario... no sé, tú sabrás. Ahora, con tus hijos... Este es el más relevante para este episodio, ya que es lo que hizo lo que aplicó el papá de la historia que te platiqué al principio de este episodio. Identifica ese 20% de las actividades que te dan ese 80% de los resultados deseados. Es decir, las actividades que realmente te ayuden a reforzar la relación con tus hijos. Y bueno, ya para terminar, quiero compartir contigo algunos ejemplos que se me ocurren y otros que he leído por ahí que creo que te pueden ayudar bastante. Uno, Pone tu calendario, una actividad al aire libre y deja tu celular en casa. De esta manera te vas a asegurar de estar consciente y 100% pleno con la actividad que hayas elegido para estar con tus hijos. Otro punto, cuando tu hijo o tus hijos estén regresando de la escuela, que al menos uno de los dos papás esté disponible en casa para escucharlos. Yo recuerdo que en ese momento regresando de la escuela es en el que como, como, como pequeño quieres compartir tus experiencias y como papá creo que es un buen momento, aunque yo todavía personalmente no estoy por ahí, creo que es un buen momento para poder entender cuál es la sensación y cuál es el tipo de día que haya tenido tu hijo en la escuela. Otro punto, y este tiene que ver con memoria. Memoriza los nombres de, tu, de los mejores amigos de tus hijos y habla con ellos sobre sus actividades con ellos. Tu último punto, puedes hacer una lista de las actividades que hace tu hijo. Sé lo más granular o, o lo más detallado posible y ahora, de esa lista, ¿cuál es ese 20% que más impacto tendrá en su desarrollo? ¿Te gustaron esos puntos? Bueno, como papá o mamá, uno de los problemas con los que siempre vamos a estar lidiando es con el recurso más importante que tenemos y es el tiempo. Si utilizas esta técnica para identificar esas actividades que más consumen tiempo, puedes tratar de eliminarlas, o sea, ser eficiente, y puedes usar esta técnica para hacer las actividades que te acerquen a lograr tus objetivos mucho más rápido, o sea, ser efectivo y usa tu tiempo libre para nutrirte, cuidarte, descansar, ocio, recreación o cualquier cosa que te ayude a ser una mejor versión de ti mismo te dejo una frase que me gusta mucho de Bruce Lee para terminar con este episodio y dice así No has de acumular, sino eliminar No se trata de aumentar cada día, sino de disminuir cada día Cultivarse a uno mismo culmina siempre en la simplicidad Bruce Lee eso fue todo ¿qué tal ese efecto al final? Eh? muchas gracias por, por escucharnos espero que te haya gustado este formato como cápsula de productividad si quisieras compartir con nosotros cómo es que tú aplicas esta regla o qué efectos o qué, cómo ha influido desde que has escuchado esto en tu día a día puedes escribirnos directamente en Facebook o en Instagram o bien dejarnos en la página web un comentario en la sección de contacto muchas gracias por escucharnos si te ha gustado el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio y no dudes en dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast para ayudarnos a llegar a más gente. Por último, si consideras que este contenido le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos en Facebook e Instagram. Yo soy Ray López, soy experto en procrastinar inteligentemente. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.